0: Herzlich Willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen, sowie Buchempfehlungen und mehr über uns, erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail at Herzlich willkommen beim Stoica-Podcast. Mein Name ist Ralf Kurz, ich bin Softwareentwickler und Mentaltrainer und heute sitzt mir, wie immer, gegenüber der Markus.
1: Ja, Markus, bitte mein Name. Ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater.
0: Ja, Markus, ich bin tierisch gespannt heute auf unser Thema. Ähm, wir haben uns, ich sag mal, einen Zweiteiler oder wir wagen uns an einen Zweiteiler zum Thema Tiere und Umgang mit Tieren aus Sicht des Stoiker. Und ähm, ja, was, was, was hat uns dazu bewogen oder was, was hat dich dazu bewogen, auch dieses Thema heute intensiv vorzubereiten?
1: Ja, eigentlich sind es so zwei Dinge, Ralf. Ähm, Einerseits ist es so, dass viele Zuschriften oder auch einfach in persönlichen Korrespondenzen Leute gesagt haben, Mensch, macht doch mal so ein konkretes Thema in eurem Podcast. Äh, Und das war eben bei den Tieren der Fall. Ähm, das bietet sich in besonderer Weise an und das werden wir ja gleich noch sehen. Und das andere ist, wir beide führen ja auch so interne Hitlisten mit hm. denen, die man immer noch mal machen sollte <lacht> und mit denen man ja auch im Alltag immer mal wieder konfrontiert wird. Und der Umgang mit Tieren in verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens ist einer, vor dem man sich nicht drücken kann. Und da muss man dann als Stoiker, Hobby-Stoiker oder jemand, der Stoiker werden will, eben was darüber sagen.
0: Ja, das stimmt, genau. es ist... Die Auseinandersetzung, muss ich sagen, und der Vorbereitung war und ist auch, wird noch sein, sehr, sehr spannend und toucht so, so viele Bereiche des, des eigenen Denkens, dessen, was, was da draußen los ist. Und das dann in einer stoischen Art und Weise jetzt mal anzugehen, finde ich, finde ich sehr schön. Also ich bin, bin sehr gespannt, wohin sich das entwickeln wird. Ähm
1: ja, ich auch. Und du hast ja <lacht> schon angedeutet, dass wir das Ganze versuchen, so zwei zu teilen. Ne? Dass wir heute erstmal über das grobe Thema reden, Umgang mit Tieren, wo kommen die eigentlich vor in unserem alltäglichen Leben, welche ethischen Fragen stellen sich und wie gehen die Stoiker tatsächlich darauf zu? Also wir Mhm. sagen uns die Quellen und dann in einer zweiten Folge, ähm, vielleicht, äh, ja, das wird sich ja auch andeuten, der ersten Folge schon, wie man ein bisschen über die Stoiker hinausgehen kann. Also wie kann man sowas noch etwas besser sehen?
0: Ja, Ja, würde ich sagen, Gehen wir, mal, gehen wir mal rein, habe ich gehört, das sagt man jetzt so, gehen wir mal rein <lacht> ins Thema. <lacht> <lacht> ähm, in welchen Bereichen kommen Tiere vor? Also in vielen Bereichen, aber lass uns das mal aufsplitten.
1: Ja, ich glaube, der erste, der einem da einfällt, ist wahrscheinlich der 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 Landwirtschaft und der ne- Lebensmittelproduktion ja. Ähm, ähm, ja, im Supermarkt, äh, da, wo man äh, wahrscheinlich häufiger in der Woche äh, zugegen ist, äh, im Bereich Haustiere. Ich weiß gar nicht, äh, mhm. Ralf, ähm, hast du ein Haustier oder?
0: Ich hatte mal ein Kätzchen.
1: Ja, okay. Dann kannst du ja dann gleich ähm, sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich tatsächlich nicht, aber naja, das, das macht er ja nichts. Dafür haben wir dich dann bei den Haustieren. Äh, Sport und Freizeit natürlich, mhm. äh, wenn wir über Hunde, Fähr, Sport oder Ähnliches reden. Ja, und dann Bereich, ähm, der ja vielleicht auch ein Stück weit in meine Expertise fällt, nämlich Forschung und Medizin, wenn wir ähm, ähm, ja wenn wir über äh, Tierexperimente zu Forschungszwecken zum Beispiel reden. Und ja, ganz beliebt Zoos und Wildparks. Es gibt bestimmt noch viel mehr Bereiche, aber das sind so glaube ich die großen Bereiche, wenn man mal da die Pferde absteckt, wo wir einen Umgang äh, oder irgendeine Begegnung mit Tieren haben.
0: Hm. Ja, das stimmt. Spannend. Und die sind, ich sag mal, auf alle auf ihre individuelle Art und Weise irgendwie problematisch auch. Also nicht nur problematisch, aber irgendwie kann man an allem irgendwas was finden, was gar nicht geht. Aber ich glaube, es gibt einen Bereich, der wirklich sehr problematisch ist, um das mal so rumzuframen jetzt. Ja,
1: ähm, ich würde vielleicht sagen, herausfordernd. Insofern Schön, als dass ja, es sehr, ja, das hat, sehr, sehr irritierende ja. Phänomenbereiche ja. gibt und äh, in der Bereich, den wir natürlich jetzt meinen, ist ja der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion, Dezember- mhm. wo einfach die meisten Tiere quantitativ vorkommen. Mhm. Also die Masthühner, die Schweine, die Rinder, Legehennen und so weiter. Ne? Und das ist ja jetzt glaube ich auch der Bereich, den wir uns vor gleich einmal zuwenden ja. wollen. Ähm, auch die Stoiker hatten dazu eine Meinung zur Tierhaltung, aber auch was sozusagen das, das Essen und Verspeisen von Tieren angeht. Ähm, genau, und da werden wir jetzt gleich mal ein bisschen drauf zusteuern. Das bedeutet ja nicht, dass die anderen Themen nicht, nicht wichtig sind und vielleicht mhm. machen wir da nochmal eine andere Folge drauf. Darauf. Aber äh, die Stoiker haben eigentlich weniger dazu, dazu gesagt ähm, und ähm, entsprechend der Fokus wir uns einfach darauf.
0: Ja, klingt, klingt nach dem Plan. Ähm, sag mal, wir, wir, du hast uns ein paar, auch ein paar Zahlen vorbereitet, wie es eigentlich in der landwirtschaftlichen oder Lebensmittelproduktion aussieht mit den Tieren. Ähm Wollen wir das das noch vertiefen oder steigen wir direkt ein in die ethischen Fragen?
1: Ja, äh, na na klar, ich könnte jetzt irgendwie die Zahlen vorlesen. Sie sind dann irgendwie erdrückend und vielleicht sogar schon auch eine eine ethische Wertung. Also ich kann ja mal anfangen. Also bei den Masthühnern ist es so, dass jährlich in Deutschland mehrere 100 Millionen Masthühner aufgezogen werden. Die Zahl kann je nach Jahr und Quelle zwischen 600 Millionen und 700 Millionen liegen. Bei Schweinen ist es so, ähm, dass Deutschland zu jedem Zeitpunkt etwa 25 bis 30 Millionen Schweine in der Masthaltung hat. Hat. Bei Rindern ist es so, dass in Deutschland werden etwa 3,5 Millionen Rinder gehalten, wobei nicht alle ausschließlich für die Fleischproduktion bestimmt sind. Äh, ein Großteil davon sind nämlich in Deutschland Milchkühe. Und bei den mhm. Legehennen ist es etwa so, dass es etwa 40 Millionen Legehennen in Deutschland gibt ähm, und die Eier vor allen Dingen dann für den Konsum produzieren. Also das sind ja. so die, die Zahlen, die dann auch nochmal belegen, das quantitative Argument, da kommen besonders viele Tiere vor in der Landwirtschaft und in der Lebensmittel. Produktion.
0: Große Zahlen. Ja.
1: Große Zahlen und jetzt kommen die großen <lacht> ethischen Fragen, die damit zusammenhängen.
0: Ne? Oh Mann. <lacht> ja, ja.
1: Genau. Du hast ja auch noch mal ein bisschen was äh, aufgeschrieben äh, in unser Pad.
0: Ja, ich glaube, ähm, also, das tut ja ein, ein, Riesen, ein Riesenfeld auf. Also Das Erste ist ja, was man dann, dann fragen kann, so ist es gerechtfertigt, das so überhaupt zu machen. Oder? Also so überhaupt irgendwie also oder andersrum, vielleicht könnte, könnte ich es andersrum jetzt mittlerweile formulieren. Welcher, welcher Umgang wäre denn gerecht aus Sicht des Menschen mit, mit Tieren? Also,
1: also die Frage, die, die jetzt bei dir dahinter steht, ist vielleicht sowas wie: Ist es überhaupt gerechtfertigt, Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum ja. erstmal rauszunehmen und in die Mast, ähm, in die ja. Maststelle? Ähm, zu bringen ne? oh, ja, und für ja, genau. die Lebensmittelproduktion einfach zu, zu nennen. Ähm, kurz nochmal einmal zu, zurückgespult, was wir mhm. jetzt gerade machen, ist jetzt nicht, dass wir eine ethische Wertung ähm, ähm, probieren, sondern einfach nur ganz kurz mal diese ethischen Fragen umreißen, mhm. ähm, die damit zu, zusammenhängen. Also nur damit die Hörerinnen und Hörer da nochmal so einen Überblick haben. Um, und dahinter steht ja, glaube ich, der, die Frage, die du, um, die du ja auch schon angedeutet anger- hast, ob wir Tiere überhaupt t- töten dürfen ne? oder ob es tötenswertere Tiere Na, genau. zum Beispiel gibt oder nicht. Ne? Ja. Um, wenn es Massentierhaltung geben sollte, was sind dann eigentlich die Bedingungen ja. für Massentierhaltung? Vermutlich würde man sowas nämlich ja sagen wie, macht wie ihr wollt, also entweder ja oder nein, sondern wenn man schon ja sagt, dann wird man vermutlich Bedingungen einführen. Na? Ja. Also äh, Und <lacht> dahinter stehen dann ja auch wieder so Fragen, was artgerechte Haltung zum Beispiel heißt im Bereich ja. Masttierhaltung äh, und generell ja auch Fragen, die ja äh, hier und da diskutiert werden ähm, äh, und auch unter uns ja diskutiert wird. Ich glaube, da, das darf ich so sagen gerade, du hast mich zum Beispiel auch kurz vorm äh, Podcast vor der Aufzeichnung gefragt, ob ich eigentlich Vegetarier bin oder nicht äh, mhm. und das ist einfach die Frage, dürfen wir Tiere überhaupt essen? Ja, und das sind auch die Fragen, die sich Historiker gestellt haben und die vielleicht ja auch auf der, der Hand liegen. Und jetzt sehe ich, jetzt hast du noch ein paar Unterfragen dazu
0: formuliert. Ne? <lacht> ja, ja, also, ja, also genau. Ab, abgesehen von dieser Frage, dürfen wir Tiere essen? Ich, gibt es dann so, so Fragen, die auftauchen, so dürfen Tiere Tiere essen? Äh, also, ab, ne, wo, ist, wo ist das zu unterscheiden? Oder dürfen wir Tieren Tiere zu essen geben? <lacht> Im Zoo zum Beispiel. Oder ein anderes Beispiel, was mir noch eingefallen ist, ähm, es gibt ja auch, ähm, dürfen wir Tiere töten, diese, ich glaube, es ist sowas wie Populationskontrolle von Jägern, uh-huh. die also die, die Bestände in, irgendein, in irgendeinem Rahmen halten müssen, wollen, um halt irgendwas anderes zu bewirken, was wohl scheinbar in der Abwägung auch besser ist. Ähm, mm-hmm. Dann ist die Frage, gibt es vielleicht <lacht> essenswertere, essenswertere Tiere? Also gibt es da vielleicht so eine Art Hierarchie? Ist es äh, verboten, die Katze zu essen? Ist es verboten, die Kuh zu essen? Oder ist es besser oder ist es besser, Insekten zu essen? Also mhm. es ist, ist so, ein, so ein Spektrum, was sich auftun könnte in der Diskussion, ähm, wo es vielleicht mal absurd klingt, mal klingt es, ja. Ja. Äh, Un- ohne Wertung. <lacht> ja, genau.
1: Also wir umreißen ja jetzt gerade nur das Problemfeld, damit man weiß, worüber wir eigentlich sprechen, welche Fragen da sind. Und ich glaube, äh, jeder HörerInnen wird, wird jetzt ähm, auch mitbekommen haben, dass das schwierige Fragen sind die ja. äh, schwierig zu beantworten sind und auch ein bisschen theoretisches Gerüst ähm, verlangen, damit man in einer rechtfertigungsfähigen, philosophischen Weise darüber reden kann. Mhm. Ähm, womit wir uns ja jetzt hier in dem Podcast beschäftigen, ist der stoische Weg. Das heißt, wir nehmen jetzt mal diese Fragen als Paket ja, und gucken mal mit so einer stoischen Brille da drauf. Wie haben eigentlich tatsächlich die Stoiker ähm, sich diesen Fragen genähert? Und tatsächlich gibt es auch interessante Artikel in der Forschung, den können wir auch mal verlinken, Ralf, für mhm. diejenigen, die sozusagen unsere Quellen genauer interessiert und auch vielleicht auch noch ein bisschen weiterarbeiten wollen. Von ähm, Kai Whiting, von Stevens and Simmons gibt es zum Beispiel einen Forschungsartikel, »How might a stoic eat in accordance with nature and environmental facts?« und das ist so ein, ja, ein, ein Artikel, von dem wir Inspiration gewonnen haben und der sich dem Thema auch nochmal ähm, in sehr faktenbasierter Weise und unaufgeregten Weise nähert, aber eben mit der historischen Brille. Und wichtig ist, glaube ich, auch, Ralf, das haben wir, glaube ich, auch in der... Ähm, ja, in, in unserer Vorbereitung nochmal noch mal besprochen, dass äh, wir jetzt, wenn wir mit einer stoischen Brille darauf schauen und gucken, was die Stoiker dazu gesagt haben, äh, nicht meinen, notwendigerweise meinen, dass das der beste Weg ist, darauf zu schauen, Das ist vermutlich einer von mehreren gleich guten Wegen, sich des Themas anzunähern. Und ja, das ist eben das, wenn man Stoiker sein möchte, wie man eben da drauf guckt. So, so muss man es machen. Ne?
0: Ja, ja, schon so. Aus, aus, aus unserer stoischen Brille auf dieses, dieses Thema gucken und unaufgeregt ähm, ja, zu gucken, was Sache ist. Das ist so.
1: Ja. ja. Was ist denn so das Erste, was dir einfallen würde, wenn man, wo ich gesagt habe, mit der stoischen Brille auf das Problemfeld zu schauen?
0: Ja, ich meine, bei den Stoikern geht es um Tugend. Also habe ich, hab ich irgendeine Form von, von Tugendbrille auf? Ist das, was ich wie ich mit den Tieren umgehe, ähm, ist das in irgendeiner Form tugendhaft, ist das selbstbeherrscht, mutig, weise und oder gerecht. Und ja, da fand ich es schön. Und in der Vorbereitung, dass, dass, dass du das genauso aufgeschlüsselt hast, auch jetzt, um mit den Hörern und wie den Hörer und Hörer und eben durchführen, okay, was bedeutet das, was, was kann das bedeuten, die Tugend denn auf diese... Problembereich im Allgemeinen mal anzuwenden. Mhm. Und was sagt der eine oder andere Stoiker dazu?
1: Ja, ist ja ein ganz interessanter Blick eigentlich auch auf auf Tiere und insbesondere auf Tier auf den moralischen Status von, von Tieren, ähm, wenn wir das über eine tugendethische Brille machen. Also in der Regel sind mhm. wir im Alltag gewohnt, ähm, einfach über Rechte oder moralischen Status an sich von, von Tieren zu sprechen, dass sie meinetwegen etwas ähm, Schützenswertendes haben aufgrund meinetwegen ihrer Verfasstheit oder ähnliches. Und das mhm. ist sozusagen das der Schlussstein der Begründung ist, warum wir meinetwegen Tiere äh, erachten sollten, warum wir sie Essen, nicht essen, halten, nicht halten oder was auch immer mit ihnen tun sollten. Und die, der Blick der Stoiker ist einer immer, der auf den Urteilenden von demjenigen, der einfach über Tiere urteilte, Umgang mit Tieren ist, ausgeht. Und das ist ja interessant. Das heißt, wir reden nicht über die Rechte von Tieren, sondern mhm. derjenige, der mit Tieren umgeht. Was ist das eigentlich für eine Person? Wie sollte er eigentlich sein? Das ist sozusagen der Schlussstein ja. der der Begründung. Und das muss man vielleicht sich erstmal einmal gegenwärtigen, weil das ähm, zumindest meiner Erfahrung nach, also da können uns jetzt auch gerne ähm, die Hörerinnen und Hörer berichtigen, ähm, aber meiner Erfahrung nach ist das erstmal eine ungewohnte Perspektive, die wir so im Alltag gar nicht anlehnen.
0: Ja, es ist toucht ja auch so. Das stellt sich ja die, die ähm, man muss ja sehr, also darf da an der Stelle sehr selbstreflektiert gehen, weil ja die Frage im Prinzip ist, was sagt es über mich aus, wie ich mit den Tieren an der Stelle umgehe. Mhm. Und das ähm, kann bei jedem individuell ganz unterschiedliche <lacht> innere Erfahrungen hervorrufen. Also ja. von keine Ahnung was äh, Zustimmung Ablehnung äh, Trotz was auch immer. Ja. Also ja. ich glaube auch eine sehr sehr spannende Selbstreflexionsaufgabe an der Stelle.
1: Ja, also die letzte Form der Begründung, man kann das ja auch sehr konkret machen, ist immer die eigene ähm, Verfasstheit, äh, die eigene mhm. die eigene charakterliche Verfasstheit. Das heißt, äh, wenn ich hypothetischer Fall jetzt nochmal angenommen, ja, äh, also nur hypothetisch angenommen, äh, es gibt bestimmte Situationen, in denen ich Tiere nicht essen sollte dann begründet sich dieses Urteil nicht darüber, dass äh, solche Tiere einen an sich moralischen Status haben, sondern dass ich einfach, wenn ich diese Tiere esse, zum Beispiel grausam bin. Mit Mhm. anderen Worten, ich verhunze mich selber. Das Problem liegt sozusagen nicht in den Tieren begründet, der die Begründung, sondern in meiner Nicht-Tugendhaftigkeit oder Lasterhaftigkeit, wie das dann ist. Das heißt, es hat was mit mir zu tun, also wenn ich mir da was zu Schulden kommen lasse nicht so sehr mit den Stimmen. Ja. Ähm, apropos mir zu Schulden kommen lassen, ich glaube, der Weg, der, <lacht> <lacht> nee, jetzt kommt keine Confession oder so, äh, sondern nur eine hoffentlich geschickte Überleitung zu dem, okay. was man dann als Stoiker äh, machen muss, äh, nämlich über die einzelnen Tugenden zu, mhm. zu reden und die Stoiker haben das eben auch getan, insbesondere die römischen Stoiker, indem sie dann auf die Kardinaltugenden eingegangen sind und da finden wir hier verschiedene Einlassungen zu Tugenden der Selbstbeherrschung des Mutes, der Weisheit und der ähm, die sie sozusagen als die Leitplanken nehmen, um den Umgang mit Tieren ähm, ja, zu begründen oder ihren Umgang zu, zu rechtfertigen. Ähm, ja, wollen wir mal anfangen, Ralf, mit den einzelnen Tumeln und die mal durchgehen und gucken, was wir in den genau. Texten finden?
0: Steigen wir mal ein mit Selbstbeherrschung und Mut. Das mhm. ähm, also wäre nochmal gut zu, zu wiederholen: Worum, worum geht es da überhaupt, um den Kontext zu setzen und was haben. Ich sehe gerade, Seneca hat viel darüber geschrieben. Ja, <lacht> was hat, was, genau. Was hat uns ja. Also,
1: also viel ist immer sehr relativ, aber von ihm wissen ja. wir was. Das ist so, gar nicht so schlecht. Also vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir haben da ja auch mal eine Folge über Selbstbeherrschung und Mut gemacht. Und ähm, ja, diese Tugenden sagen eigentlich etwas darüber aus, wie wir mit äußeren und inneren Widerständen umgehen sollen. Nämlich so, dass mhm. wir sie akzeptieren sollten, wenn wir in dem jeweiligen Moment nichts ändern können. Also Epictetus, Zitat, ne, was wir unter Kontrolle ja. haben und nicht unter Kontrolle haben. Und die Frage ist jetzt, gibt es Aspekte in unserem Umgang mit Tieren, die diesen Aspekt in irgendeiner Weise beeinflussen? Ja? Und da finden wir tatsächlich bei Seneca, was zum Beispiel im Brief 108 an Lucilius und er nennt nämlich den Aspekt, dass der Verzehr von Tierfleisch uns müde und, und empfänglicher für, für Stress macht. Ja? Also ähm, da, da kann man heute bestimmt empirisch, empirisch einiges zu sagen, ja. ob das stimmt oder nicht. Aber hier haben wir auf jeden Fall einen Fall, äh, wo Seneca sich darüber äußert, hm, also wenn wir wirklich diejenigen Dinge akzeptieren sollten, die wir nicht ändern können, Ähm, dann scheint der Konsum von Fleisch suboptimal für dieses Projekt zu sein Mhm. es bedeutet ja nicht, dass jeder Fleischesser gleich irgendwie ein Stressmonster ist (lacht) ja, Ja. aber es bedeutet dass das nicht von Vorteil ist so jedenfalls Und dann gibt es noch ein weiteres Argument, was auch da vorkommt, nämlich, dass er sagt, dass so ein Überfluss an Fleisch zum Drang nach immer mehr Fleisch gibt, also so eine Eskalationsspirale, Hm. so nach dem Motto, einmal Salami aus Toastbrot, äh, da folgt gleich der Döner am nächsten Tag und dann muss es immer mehr geben und so weiter und so fort. Also
0: Eskalation mit Doppel-S, ne?
1: Ja. ja, genau. Mhm. Also so muss man es, äh, glaube ich, irgendwie auch sehen. Ja. Also das sind so die Sachen, die man bei bei Seneca findet. Wichtig hier, wie gesagt, ob das stimmt oder nicht, das diskutieren wir dann vielleicht auch in der zweiten Folge, die wir dann mhm. über die ähm, über Stoiker und den Umgang mit, mit Tieren machen. Aber so reden, das ist mal wichtig zu verstehen, wie die Historiker darüber reden, dass sie sagen, dass Konsum von Fleisch... Ähm, suboptimal für die Ausbildung von Selbstbeherrschung und von Mut ist. Und uns f- hindert es vielleicht zu viel, aber die uns das erschwert.
0: Ja, ja. Ich glaube, dieser, also dieser Aspekt von Unbeherrschtheit und Exzess lässt sich ja tatsächlich auf viele andere Dinge im Prinzip auch anwenden. Jetzt, ähm, ohne dass das davorgesagte irgendwie dadurch zu entwerten, aber ähm, w- Könnt auch Wein setzen. Wahrscheinlich auch zu viele Äpfel machen auch nicht gerade glücklich. <lacht> das ist, aber ja, ich glaube, Senecas Beobachtungen sind auch schon sehr sehr interessant an der Stelle. Ja, das ist eine individuelle Beobachtung.
1: Ja, ja, das ist eine individuelle Beobachtung und die hängt sicherlich auch immer vom Trainingszustand des jeweiligen ja. ähm, Prokoptons ab. Ja, also so mag bei einem die Eskalationsspirale schneller losgehen als bei dem anderen. Ne? Ähm, der eine kann gut sagen, okay, ähm, hier einmal Fleisch gegessen, morgen mhm. lasse ich es wieder gut sein. wird das für den anderen, wenn man dann schon mal gekostet hat, na, dann immer mehr daraus folgt. Ja. Das ist sicherlich dann vielleicht auch ähm, individuell variant. Ja. Ähm, für Seneca selber folgt daraus auch etwas äh, nämlich die Limitierung der Bedürfnisse beziehungsweise Mhm. kein Fleischverzicht aber eine Limitierung des Fleischkonsums, um eben da nicht reinzukommen in diese ähm, Eskalationsspirale und Mhm. eben auch nicht da reinzukommen sich andauernd, so wie er sagt, müde und gestresst zu fühlen, ja, um dem Ganzen irgendwie keinen Vorschub zu zu leisten Ähm, es gibt noch einen anderen Aspekt, den hattest du jetzt, glaube ich, noch ähm, dir noch ja. überlegt, ne? der noch in eine ganz andere Richtung geht.
0: Also ich habe immer, ich, ich habe so das, das, das Bild im Kopf, so ähm, an, antike Stadt und da hier und da gibt es auch, also andersrum, die Menschen damals waren vermutlich näher als als wir heute an dem Le- Leben und gegessen werden von Tieren sozusagen. Also Schlachten war wahrscheinlich auch Teil der Kultur. Man hat es wahrscheinlich auch gesehen. Es war nicht so verdeckt wie heute, geschweige denn, dass es in irgendwelchen anonymen LKWs irgendwelche Tiere durch die gekarrt werden. Das war, glaube ich, damals ein bisschen, man war näher dran am, am Leben und Sterben der Tiere. Also das, und das, das zum einen und zum anderen, vielleicht gibt es auch heute sowas wie diesen zu hart emotionalen Aspekt, also Bindung an Tiere, ist eine, ist vielleicht eher eine Hypothese, ähm, dass es da ja so eine Art emotionale Bindung an, an Tieren gibt.
1: Ja, auch spannender also, Punkt. Ähm, sowas wie, dass man Tiere zu sehr vermenschlicht, meinst du sowas?
0: Ja, genau sowas, richtig. Ja, mhm.
1: ja. Ja. ja das wäre vielleicht sogar ein Punkt einfach für unseren zweiten Teil, dass wir da nochmal drauf ja. schauen, wie stark verbreitet so ein Phänomen ist, was das Ganze auch irgendwie begünstigt und so. Und man könnte halt auch denken, dass zum Beispiel der ähm, ja, gewisser Medienkonsum und äh, so wie mhm. auch in der Öffentlichkeit über Tiere gesprochen und berichtet wird, bestimmte Fehlentwicklungen ähm, in dem Bereich, den du jetzt gerade nennst, auch provozieren. ja mhm. Also das ist etwas, was wir uns vielleicht nochmal aufschreiben für die für die zweite Folge. Da wird es dann nochmal richtig äh, interessant. Ähm, vielleicht noch zu, zu weiteren Tugenden, wenn du mhm. wenn du Lust hast. Also wir haben ja jetzt über Selbstbeherrschung und Mut Gesprochen und äh, den Seneca zu Wort ja. kommen lassen. Es gibt ja auch weitere Tugenden, zum Beispiel die Weisheit. Um, das ist ja die Tugend, die etwas Tugend, die etwas darüber aussagt, aus welchen Motiven wir handeln sollen, aus, aus welchen Wissensbeständen heraus wir etwas tun. Mhm. Und da weist Seneca zum Beispiel darauf hin, dass Gladiatorenkämpfe, äh, in welchen Tieren involviert sind, uns charakterlich abstufen, äh, nicht ja, abstufen, na, ja. auch, ja. aber abstumpfen. Ähm, ja. ne? weil wir dann nämlich aus Vergnügen oder Lust an der Gewalt zuschauen mhm. und dann entwickeln wir so ein Motiv wie, es ist ja irgendwie amüsant, wenn jemand gefoltert Ach, ja. wird ne? mhm. ähm, sei es Tier, sei es Mensch und das führt zu einer gewissen Abstumpfung so dass wir das richtige oder falsche Motiv oder nicht mehr haben ne? Mhm. Ne? also dass wir dieses Schrecken, diesen Schrecken nicht mehr verarbeiten und Abstand von, dem, von der falschen Handlung nehmen ja. Und das ist eigentlich ganz, ganz interessant, weil es da auch in der ethischen Literatur einige Parallelen gibt. Bei Kant gibt es nämlich auch so ein Verrohungsargument, der spricht nämlich auch ähm, nicht direkt von den Rechten von Tieren, sondern dahingehend, dass Menschen, wenn sie Tiere zum Beispiel quälen, irgendwann anfangen, Menschen zu quälen. Also insofern gibt es ein Verrohungsargument. Wenn du das tust mit Tieren, dann ist der Weg nicht weit, das mit Menschen eben auch zu tun. Also hier gibt es noch eine Analogie des Arguments, das wir bei den Stoikern finden oder was wir bei Seneca hier bei den Gleitorenkämpfen finden, dass man das in der Geschichte der Philosophie, in der der tierethischen Diskussion auch findet, zum Beispiel bei bei Kant. So, ich meine, das ist das jetzt, was wir zur, zur Weisheit haben. Wir haben also über das Akzeptieren von Dingen, die man nicht ändern kann, geredet, Gerechtigkeit und Mut, über die Motive, die wir haben sollten, Weisheit. Und es ist, glaube ich, noch der große, große ja. Bereich der Tugend, der Gerechtigkeit, wo es vielleicht auch nochmal ein bisschen eingängiger wird, ja. wie die Historiker das Ganze gesehen haben. Ne? Oder was denkst du?
0: Ich glaube, das ist das, das das, große Thema, auch wie es bei, beim Thema Tier und der Öffentlichkeit immer immer äh, hervorgehoben wird. Ist, Ist es gerecht? Ähm, gehen, gehen wir gerecht mit den Tieren um? Aus stoischer Sicht müssen wir dann wahrscheinlich auch fragen, werden wir auch der natürlichen Ordnung gerecht, beziehungsweise auch was ist die natürliche Ordnung?
1: Ja, also Gerechtigkeit ja. bedeutet für die Stoiker vor allen Dingen auch ähm, der, der natürlichen Ordnung gerecht zu werden. Hm. Ne? Das, daher kommt halt der Begriff der Gerechtigkeit zumindest, ähm, wenn man den im stoischen Sinne ähm, liest. Und dann ist die 100.000-Euro-Frage, was ist eigentlich die natürliche Ordnung? Ne? Ja. Es
0: gibt ja die, die eine, eine Ordnungsstruktur sozusagen, das wäre diese Scala Natura, die wir hätten. Ähm, die sich ja im, im Prinzip bei den Stoikern daraus differenziert von... Ähm, äh, unterschiedlicher Spannung des, ähm, des Pneumers. Also es gibt halt Wesen, die stehen höher, die haben mehr Vernunft und es gibt welche, die haben wenig bis gar keine Vernunft. Aber das sagt jetzt noch nichts darüber aus, wie ich mit denen umgehe, oder?
1: Ja, auch da kann man ja ein äh, Analogieargument könnte man mhm. machen. Also wenn man sagt, äh, Menschen haben einen schützenswerten Status. Ja. Zum Beispiel könnte man sagen, dass die Menschenrechte sich aufhängen an der menschlichen Vernunftfähigkeit. Und man ja. denkt, dass die relevanten Aspekte der menschlichen Vernunftfähigkeit sich auch bei Tieren finden. Dann könnte man per Analogie argumentieren, also müssten die ja auch ne, so eine Art Tierrechte, nämlich so welche wie Menschen ja. haben oder so etwas. Ja. Ja. Ne? In der Regel, wenn man diese Algum- Analogieargumente fährt, ähm, dann ist es ja eher so, dass man den Tieren ein abgestuftes ähm, moralisches ähm, moralischen Status zubilligt, was eben bedeutet, dass man sagt, die haben ähnliche Komponenten die Menschen, aber nicht in der gleichen ja. Weise ausgeprägt und entsprechend haben sie halt einen niedrigeren moralischen Status. Und dann ist das ist die Folge, was du gerade sagst, dass man sich die natürliche Ordnung anschaut und dann hat man so eine Abstufung von, äh, von Wertigkeit innerhalb einer sogenannten Skalae Naturae. Ne? Wenn wir uns jetzt aber mal genauer anschauen, wie die Historiker das dann gedeutet haben. Also, ähm, was hm. heißt das? Was heißt das denn? Also, wenn man einen niedrigeren Status hat, ähm, wie geht man da mit den Tieren um? Und da ergibt sich eigentlich erstaunlicherweise ein sehr uneinheitliches Bild. Also bei Physipus darüber wird etwa über ihn wird berichtet, dass der Tierrat etwas betrachtet hat, was die Götter gemacht haben, sodass sie den Menschen dienen. Also Pferde ja. sind zum Transport gemacht, Kühe und Schafe für Kleidung und Nahrung, Hunde für den Schutz. Ähm, Epiktet äußert übrigens Ähnliches Das bedeutet, mhm. möglicherweise haben ähm, Tiere auch Einen moral einen bestimmten Status Aufgrund ihrer Vernunftfähigkeit Nichtsdestotrotz ist Sozusagen ihre Rangstellung unterhalb Des Menschen und innerhalb Einen Rahmen einer gerechten Ordnung hat halt Alles eine Funktion, ne? ja. äh, Und Tiere haben halt die Funktion Die ich jetzt gerade gesagt habe, Menschen haben Eine andere Funktion, aber Tiere haben eben diese Funktion ähm, Plutarch, wiederum, äh, ist jemand, der die Stoiker kritisiert hat, aufgrund der, dass sie Tiere essen, aufgrund ihrer Vernunftlosigkeit. Andere Stoiker, zum Beispiel bei Mosonius liest das, ist auch ganz interessant. Die schienen jetzt eher dem Vegetarismus zugeneigt zu sein. Ja. Also, wenn wir jetzt irgendwie darüber reden, wenn es, wie es darum geht, waren die Stoiker Vegetarier oder nicht, auch wiederum uneinheitliches Bild. Also wie gesagt, Plutarch hat Historiker kritisiert dafür, dass sie Tiere essen würden. Bei Mosonius finden wir dann in der Primärquelle. Aber auch ein Hinweis, Mhm. dass das vermutlich nicht für alle Historiker galt, ähm, sondern dass manche, zum Beispiel Mosonius, eher dem Vegetarismus zu ähm, geneigt waren.
0: Das gefällt mir bei ihm eigentlich ganz gut. Also auch die Art und Weise, wie er das das argumentiert. Also sowas wie, dass er eben sagt, hier Zieh doch einfache Nahrung der üppigen vor, der leicht zu beschaffenen, der schwer zu beschaffenen ähm, und der geeigneteren, der weniger geeigneteren Nahrung für Menschen. Und das folgte auch für ihn dann eben heraus zu sagen, okay, also Dinge aus der Erde essen, Nahrung, die von Tieren stammt, ohne sie zu töten mhm. und auch eher Dinge, die ohne Feuer zuzubereiten sind. Und da blieb für ihn übrig, Getreide, Pflanzen, Gemüse, Obst, Milch, Honig, Käse etc. <lacht> mhm.
1: Ja. Ja, also viel hängt, glaube ich, einfach davon ab, wie man diese Skala Natur ausdeutet, wie man äh, gerechte Ordnung versteht und welchen Platz einfach Tiere daran haben. Aber der Tendenz nach ist es ja so, umso höher man... Oder sagen wir mal so, man hat eine bestimmte Vorstellung davon, warum Menschen was Besonderes sind. Und und umso näher Tieren diesen Merkmal sind, umso mehr ist man geneigt, äh, Tieren auch einen besonderen Status zuzusprechen. Dann sind sie Hm. nämlich nicht nur Nutztiere, äh, sondern zum Beispiel Menschen, äh, menschenähnlich. Also das ist so zumindest äh, Tendenz, wie gesagt, das ist jetzt kein Argument in die eine oder andere Richtung, Hm. sondern es ist nur eine Beobachtung, wie die Argumente ähm, liegen und wie die Verhältnisse liegen zwischen metaphysischer Ausdeutung der gerechten Ordnung und dem Status von Demantieren zubilligt. Und der Status hat ja dann wiederum Auswirkungen darauf, wie wir mit Tieren umgehen sollen, zum Beispiel, ob wir sie essen dürfen oder nicht. Mhm.
0: Ja, ist spannend, dieses, ähm, dieser Drang oder auch manchmal die Notwendigkeit in gewisser Weise, dass man, dass, dass Menschen sich abgrenzen müssen, wollen. Also jetzt klar nicht nicht nur von rein auf, ich mal auf dieser Skala von, von Leben zwischen Tieren und Menschen, aber mittlerweile auch dann KI zwischen was ist es, Bewusstseinstechnik. Also <lacht> das, ja, sehr, sehr spannend, wo wir uns da gerade befinden. Aber,
1: ja, definitiv. Ja. Ich meine, die die Stoiker, die hatten dann vielleicht auch noch nicht das empirische Know-how, das wir mhm. vielleicht heute haben. Das ist ja auch etwas vielleicht für unsere zweite Folge. <lacht> nehmen wir für eine Sekunde an, dass überhaupt dieser Zugang philosophisch plausibel ist, über eine gerechte metaphysische Ordnung oh. äh, einen Status <lacht> zu begründen. Ja, okay. Da kann man ja auch viel viel zu ja. sagen. Historische, Stichwort historische Physik, ob das plausibel ist ja. oder nicht. Aber nehmen wir das für eine Millisekunde mal an, dann muss man ja zumindest um das Argument besser zu verstehen und auch scharf zu machen, philosophisch, mm. etwas über die Merkmale sagen, die Menschen einen besonderen Status geben. Ja, ja klar, Vernunft, aber was heißt das? Ja. Also was heißt was das heißt konkret? Es Na, ja. Also lass uns mal in die Details gehen. Und das kann man dann eben per Analogie auf Tiere übertragen. Haben die das nicht auch? Also man sagt mm. sowas wie, Menschen haben diskursives Denken. Aber haben Tiere das nicht auch in gewisser Weise? Menschen haben Mitgefühl, oder sowas. Ja? Aber ah. haben das Tiere nicht auch? Ne? Also so, so ja. wäre ein Gedankengang und vielleicht wollen wir einfach in der zweiten Folge noch mal so genauer auf die Details eingehen. Was wissen wir eigentlich im Moment naturwissenschaftlich über, über Tiere? Welche Merkmale werden dann für relevant gehalten? Mhm. Und wie sollte einfach ein Historiker im 21. Jahrhundert genauer über diese, also wenn man Historiker schon sein will, äh, dann und äh, bis hierhin ja. mitgeht. Ne? Ähm, w- wie kann man das eigentlich dann mit Leben füllen und mit Details. Ähm, ich finde ja. auch noch wichtig, einen Punkt, den haben wir ja auch noch hier aufgeschrieben, dass es bei dieser Behandlung von Tieren ähm, neben diesem Punkt, die ähnlich sind Tiere uns eigentlich oder umgekehrt, natürlich auch noch andere Dinge eine, eine, eine Rolle spielen. Ne? Also andere Argumente eine Rolle spielen. Also dass wir im Umgang mit Tieren, das ist ja eben auch schon angeklungen, ja. ähm, es sein kann, dass wir da verrohen, also Verrohungsargumente. Ja. Das betrifft also uns selbst Argumente, die mit uns selbst zu tun haben, in, die da reinspielen wie wir mit Tieren umgehen sollten. Ähm, vielleicht auch, dass wir anderen ein schlechtes Vorbild sind. Ne? Mhm. Kann ja auch sein. Ja. ne also äh, an all diejenigen, die jetzt im Familienverbünden oder sowas leben, die wissen, wovon ich spreche, oder die besonders nahe zu ihren Freundinnen und Freunden und so weiter sind. oder eben auch äh, viel diskutierte Bereich Umwelt, Umweltverschmutzung und Massentierhaltung. Hier geht es ja gar nicht so sehr um die Frage der eigenen Tugendhaftigkeit vielleicht, sondern eben auch um die, die Frage, äh, Was macht das eigentlich auch mit unserer Lebensgrundlage, mhm. ähm, wenn wir Tiere so halten, wie wir sie halten? Dann Äh, werden wir vielleicht nicht nur ihnen nicht gerecht, sondern vielleicht auch zukünftigen Generationen, denen wir sozusagen einen Lebensraum hinterlassen durch Massentierhaltung, äh, der für sie nicht mehr lebenswert ist. Also wie gesagt, bevor gleich wütende Zuschriften oder sowas kommen, das ist äh, ist ein Gedankengang, den ich jetzt äh, hier hypothetisch formuliere.
0: Ja, ja, g- genau, es, es, es soll ja historisch ähm, stu- stu- ruhig ablaufen.
1: <lacht> ja, genau, also wir wollen ja äh, hier jetzt, nicht, zumindest jetzt noch nicht sagen, ähm, was wir denken, wie man das weiterdenken kann, wenn man schon Historiker ähm, oder Prokoptern sein möchte, sondern erstmal einen Überblick über die Landschaft zu schaffen, wie die Historiker darüber gedacht haben und welche ja. Punkte da eine Rolle gespielt haben.
0: Also Ich, ich finde das dann tatsächlich als, als Vorauswurf, als Rahmen für die für die darauf folgende Folge sehr spannend, eben dieses ganz große Ganze im Blick zu haben und wie es sich mit der Zeit dann, wie wir denken, wie es sich mit der Zeit entwickeln könnte. Also wir wissen es nicht, es ist ja eine Prognose aufgrund von Daten aus der Vergangenheit, von daher, aber das, das, das so im Blick zu haben, welche was, was passiert im Großen und Ganzen Ganzen, wie verhalten sich diese Systeme untereinander und wie könnte sich das entwickeln? Ja, oh ja wo, wo stehen wir jetzt?
1: <lacht> ja. Was packen wir in unseren Koffer, äh, Ralf?
0: Also ich kann es ich kann mal vorausschmeißen, wir haben die zweite Folge noch nicht in, in der Gänze vorbereitet. Also ich bin ziemlich gespannt, was da rauskommen wird. Ähm, ich nehme das Ganze auch eh nochmal zum Anlass, mal vieles von dem zu reflektieren, was ich dahingehend persönlich mache und nicht mache und ob die Entscheidungen richtig waren oder nicht oder richtig sind. Ähm, Was ich mitnehme, ist, dass es ein unheimlich komplexes Thema ist und ähm, belasse es dabei.
1: Ja, genau. das kann man, glaube ich, bei allen Dingen so sagen, die unseren Alltag betreffen, ne? dass das einfach ja. eine schwierige Angelegenheit ist. Und das merkt man dann vor allen Dingen, wenn man jetzt so wie wir jetzt noch darüber sprechen muss und äh, die Schwierigkeiten irgendwie in Worte fassen. Ich hoffe, uns ist das heute gelungen. Ähm, was wir ja gemacht haben, war ja erstmal jetzt, ähm, haben wir mehrmals auch schon gesagt, einfach einen versuchen, einen Überblick zu stiften. Mhm. Ähm, welche Fragen kommen davor? Was ähm, haben die Historiker selber gesagt? Und einfach zu vermitteln, Mensch, das ist der Blick, das ist die Linse, das ist die Brille, mit denen die Stoiker darauf kommen. Das ist eine Form von Tugendethik. Die gucken mhm. eben auf die Tugenden der Selbstbeherrschung, Mut, ähm, Weisheit und Gerechtigkeit. Von da aus gucken sie einfach auf den Phänomenbereich. Es kann sich unterscheiden von dem, so wie man vielleicht im Alltag gewohnt ist, da drauf zu schauen. Aber das ist eben dieser stoische Weg. Und dass da Fragen offen bleiben, äh, das ist ja nicht schlimm. Also, das kann man ja als philosophische Irritation erstmal so stehen lassen, dass man, dass man sagt, hier sind die Fragen, hier liegen sie da, ja. wir müssen auch noch darüber nachdenken, ist ja urstoisch. Ja. Ne? wir wissen auch noch nicht, was dabei rauskommt, belassen ja. wir es, und vielleicht ist das ja auch ein schönes, zwar kein persönliches, aber ein schönes Ende, um uns für Zuschriften einzuladen. Also genau. ähm, was meinen die Hörerinnen und Hörer zu dem Thema? Haben wir das richtig aufbereitet? Haben wir was vergessen? Vielleicht mhm. wollt ihr uns auch schon eigene Meinungen dazu mitteilen, zu dem Thema. Darauf wären wir ganz gespannt und würden das dann auch in der zweiten Folge ähm, aufnehmen. Und damit ja. würde ich sagen, Ralf, wenn ich nicht noch was vergessen habe, dann ist die Lage der Storica Darf ich zu Ende sprechen, ja?
0: Ja, die ist hinreichend dargestellt. <lacht> hinreichend dargestellt.
1: Prima. Also, ja. ähm, macht's gut und genau. bis bald. Tschüss. Bis dann.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoika Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.